0: Also ich glaube, diese, dieser Begriff von Autofiktion ist einer, über den ich erst selber gestolpert bin nach einer ganzen Weile, ähm, der aus der Literatur kommt, also eigentlich wie ein Genre in der Literatur ist. Und eigentlich eher kam über so eine Beschäftigung mit einer spezifischen Literatur eine, aus einer bestimmten Zeit, nämlich so literarischen Texten von Frauen, vor allen Dingen aus den 80er und 90er Jahren, mhm. Und das Ganze kam aber eigentlich eher im Zuge von einem größer angelegten Projekt oder eben, ich nenne das ja Kapitel, da kommen wir ja vielleicht auch später mhm. noch drauf. Also ein dieser Chapter und das Chapter hieß damals Images, I See Symptoms, No Reflections. Mhm. Und zwar hatte ich da so einen Vortrag gehört von Laura Malvi dieser Filmtheoretikerin. Mhm. Und die hat diesen, diesen Satz gesagt bei einem Vortrag und ich war mir aber im Nachhinein gar nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden hatte. Und ich glaube, sie sprach aber so über... Bilder, die in einer gewissen Zeit auftauchen und eigentlich immer symptomatisch gelesen werden müssen oder können und nicht als eine Reflexion verstanden werden. Also es ist ein bisschen die Frage, von wo aus man diese mhm. die, die Bildgenese oder sozusagen die Herkunft der Bilder anguckt. Und in diesem Kapitel habe ich mich sehr viel mit körperlichen Symptomatiken beschäftigt, also unter anderem meinen eigenen. Also auch den, sozusagen den biografischen Symptomatiken, weil das so eine super evidente Geschichte ist, die mich so lange begleitet schon, also seitdem ich denken kann und aber immer eher wie so, ein, wie so nebenher lief und irgendwann so kreativ geworden ist in ihrem Ausdruck, dass ich angefangen habe, darüber ganz anders nachzudenken, nämlich nicht nur als ein Problem, sondern eher als, ein, als eine Form von Selbstbeschreibung auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Also, Symptomatiken zum Beispiel wie Migräne oder wie Lähmungserscheinungen oder wie. Also, immer Stellen, Schnittstellen, an denen der Körper sozusagen Symptome produziert, die dann teilweise, aber eben nicht immer auf irgendwie eine Fehlfunktion hinweisen. Mhm. Manchmal tauchen sie aber einfach nur auf wie Spuren und weisen auf gar nichts hin. Und im Zuge dieser ganzen Beschäftigung, ich hole gerade sehr weit aus, kam eben diese Literatur so, wurde die so für mich auf einmal so wichtig, weil ich gemerkt habe, es gibt eine gewisse Zeit, in der, wahrscheinlich gab es das immer schon, aber auf jeden Fall eine gewisse Zeit, in der auf einmal diese Themen in der Literatur von Frauen so stark geworden sind und wo eben körperliche Symptomatiken, wie zum Beispiel eben Beschreibung von Migräne bei Joan Didion ganz mhm. präsent geworden ist. Und über diese, über diese ganzen, diese ganzen verschiedenen Becken kam eigentlich irgendwann, wurde mir irgendwann klar, dass dieses Genre, in dem ich mich da bewege, in der Literatur Autofiktion ist und sozusagen diese literarische Gattung das Biografische zu einer Fiktion macht. Also mhm. dass man eben nicht mehr von einer Autobiografie oder einer Biografie sprechen kann, sondern sich wie eine zweite Ebene einschleicht über dem Moment eben von einer spezifischen Ästhetik, ähm, einer literarischen Ästhetik, die das Ganze fiktionalisiert, aber nicht unbedingt, weil alles erfunden ist, sondern weil es eben eine Fiktion zu sein behauptet. So. Mhm. Und ich glaube, diese verschiedenen Ebenen der Abstraktion, die da auftauchen, dass eben das Biografische nicht biografisch gelesen werden muss, sondern fiktional gelesen werden kann und dass ähm, sozusagen Symptome, die innerhalb dieser, dieser Autofiktion au auftauchen, wiederum symptomatisch für gesamtgesellschaftliche Verhältnisse gelesen werden können. Also diese verschiedenen Grade, in denen sich diese Themen bewegt haben, die, glaube ich, haben viel mit meiner Arbeit zu tun. Mhm. Also Autofiktion bewegt sich dann auf Umwegen, glaube ich, aber... Oder in sozusagen in einem sehr spezifischen Koordinatensystem, das ich über ein literarisches Denken vielleicht... Mhm. Ähm. Ich
1: glaube, das wäre auch für mich nämlich die Frage, wie mhm. du das so im Verhältnis zum Begriff der Abstraktion mhm. jetzt siehst. Und zwar der figürlichen Abstraktion, jetzt nicht einer literarischen Abstraktion, die du eben schon mhm. erwähnt hattest, sondern also weil sie ja schon was anderes passiert, wenn man es in die wilde Kunst überführt diesen Begriff und dann mhm. auch sehr materiell und räumlich damit arbeitet.
0: Ich glaube, dass ich weniger über diese also ich habe zum Beispiel Abstraktion das erste Mal verstanden über die klassischerweise mhm. und über diese Vorstellung, dass sozusagen die zweidimensionale Fläche auf die eindimensionale referiert. Die dreidimensionale auf die zweidimensionale hm. und die Behauptung eben der vierten Dimension zu seinen Objekten geführt hat. Also, dass die sozusagen wie die Schattenwürfe aus der vierten Dimension funktionieren. Und dann, und so habe ich sehr lange über Abstraktion nachgedacht, also wie über eine Gleichung. Und eigentlich glaube ich nicht mehr daran, dass Abstraktion so funktioniert, also dass sie von etwas, Tatsächlich ausgeht und etwas anderes, auf etwas anderes verweist, egal wie rum man jetzt diese, diese Gleichung aufmacht, ob man sie vom, von der ersten in die zweite, von der zweiten in die dritte oder andersrum macht, sondern ich glaube, das, was für mich hinter der Abstraktion steckt, und ich bin mir auch mit diesem Begriff oft gar nicht so sicher, ob der wirklich das ist, was ich meine, aber ich gehe einfach stark von, einem, von einer Subjektivität aus, die nicht zwangsläufig abstrakt ist, aber auch nicht konkret, sondern mhm. ähm, multiple und vielstimmig funktioniert. Und mhm.
1: Ja, ich spreche glaube ich auch noch nicht über die Subjektivität, sondern nur erstmal sozusagen wie das, mhm. das künstlerische Medium, jetzt einfach im Vergleich zu, ja, zur Literatur, zum, zum Roman.
0: Also ich glaube, man liest im Roman nie nur einfach eine Geschichte, genauso wenig wie man im Ausstellungsraum einfach nur Objekte und Bilder sieht. Und gleichzeitig gibt es so eine Sache, die, ich, oder die im Text nie auftauchen kann. Und das ist einfach das andere, was in der Welt so ist. Nämlich zum Beispiel die Dinge und das Material. Mhm. Und die, diese Veräußerlichung auf verschiedene Protagonisten. Also der Text ist ja immer auf so eine gewisse Art was Hermetisches. Selbst wenn er im Internet kursiert oder in Schnipseln oder wie auch immer. Aber der hat ja was... Hermetisches war da meistens schwarz auf weiß, als, ein, als eine Abfolge von einer Kodierung funktioniert, die man entziffern kann. Und damit eigentlich immer auf ein, also auf ein System anspielt. Und mhm. im Ausstellungsraum, glaube ich, oder was die bildende Kunst möglicherweise anders kann, ist eben diese, diese Form von Abstraktion auf alles umzulegen auf alle mhm. Dinge umzulegen und auf jedes Material umzulegen. Mhm. Das heißt, man hat auf einmal ein viel größeres Repertoire an Systemen, mhm. in denen man sich bewegt. Und das ist, glaube ich, das, was mich nach wie vor so am meisten ähm, interessiert, wie diese verschiedenen Systeme, also sei es jetzt zum Beispiel, wie Blicke geleitet werden, wie, ähm, wie Material Affekte hervorrufen kann, wie Sound dich affiziert. Also diese verschiedenen Qualitäten, mit denen man in der bildenden Kunst arbeiten kann, ähm, wie die eben auch immer wieder unterschiedliche Systeme triggern, in dir, mhm. an, die, an die du gewohnt bist. Und mit der, also mit dieser Bandbreite zu arbeiten, das macht irgendwie den Unterschied für mich zur Literatur. Das mhm. ist aber jetzt vor allen Dingen eher eine sensorische Sache, mhm. Aber die ist voll wichtig.
1: Mhm. Ja, ich würde es auch gar nicht, also eben auch nicht als Gegensatz verstehen. Also in der Literatur ist ja genauso die Fiktion, die Autofiktion oder die Abstraktion denkbar oder auch die Reportage. Und Aber in der bilden Kunst eben auch. Also hast du auch das Spektrum von Fiktion und ne? Autofiktion voll. bis zum Dokumentarischen. Einfach nur da scheint mir aber trotzdem irgendwie so ein Spiel zwischen diesen Begriffen oder dann konzeptuellen Zusammenhängen stattzufinden. Genau, es gibt einfach zwei, zwei Sachen, also eine Form von Autofiktion für die Betrachterin, den Betrachter oder für dich oder für alle.
0: Wie meinst du, für wen, also in welcher Hinsicht?
1: Es kann ja sozusagen eine Form, tatsächlich wie eine Denkweise mhm. sein, mhm. die gar nicht in dem Sinne jetzt ablesbar sein müsste mhm. oder es kann eben eine, mhm. eine beabsichtigte
0: ja nee ich glaube sie ist keine sie ist nicht Thema sie ist nicht beabsichtigt sie ist mhm. nicht zwangsläufig sichtbar sondern ist eher ein, ein modus oder eine methodik oder ein, mhm. also so prä, präkonfigurierend oder wie auch immer man es nennt mhm. und glaube ich also wenn man jetzt sich vor diese Arbeiten stellt von mir und anfängt, darüber nachzudenken, wo jetzt die Autofiktion auftaucht, wird es vielleicht schwierig. Mhm. Aber möglicherweise, wenn man, ich weiß es nicht, wie es weitergeht, aber wenn man sich die in 20 Jahren meiner Arbeit anschaut, über so einen langen Zeitraum, mhm. wird es klar, wie stark das an biografischen Bedingungen geknüpft ist und wie ja. autofiktional dadurch diese Arbeit auch ist. Also ich glaube, es ist eher eine Long-Term-Geschichte und mhm. kein, kein Thema oder so in der Arbeit.
1: Aber gibt es denn auch für dich, wenn du deine Arbeiten produzierst, wenn du tatsächlich an denen arbeitest, so ein Moment ist als ob, wo du sozusagen dich selber verschiebst?
0: Mhm. Also... Ich glaube, was, was mir permanent passiert, wenn ich arbeite, ist, dass ich die Systeme wechsle, in denen die Dinge einer gewissen Logik folgen. Also mhm. beim Schreiben folgt das Denken einer anderen Logik als beim Skulpturen machen. Mhm. Also es ist immer als ob. <lacht> Bis zum Grad bewege ich mich immer in einem als ob. Aber mhm. ähm, das sind keine leichtfertigen als ob, glaube ich, sondern das sind meistens welche, die sich nur über über ein sehr langsames und langwieriges Herantasten auch zu was bilden was tatsächlich ein als ob sein kann und nicht nur ein als ob als als ob oder so <lacht> <lacht> also es ist weniger glaube ich die Idee von einem Fake oder, oder einem oder einer Behauptung mhm. die mich interessiert an diesen Sachen oder eine Rolle die oder, man oder eine spinnt. Rolle genau also die Rolle glaube ich das kommt überhaupt nicht vor also wenn ich jetzt so über zum Beispiel so Cindy Shermans Rollenbilder nachdenke. Davon ist es, glaube ich, sehr, sehr, sehr weit entfernt. Mhm. Das als ob ist es nicht. Es ist, glaube ich, vielleicht, wenn überhaupt, so ein, ähm, so ein Akzeptieren, dass man als Subjekt eben sich so unterschiedlichster Systeme bedient die ganze Zeit und auch innerhalb derer funktioniert. Und dass das aber alles auch eine gewisse Form von Identität oder eben mhm. Biografie ähm, stattfinden lässt, aber dass die eben auch gestaltbar ist. Und dass sozusagen eine gewisse Vorstellung von der Ästhetik sich in jedem Ding, aber in unterschiedlichen Systemen auch bearbeiten lässt. Also mhm. sei es jetzt ein Text oder mhm. sei es eine Stange mit Gips dran. Oder, also es ist so ein, ja, das lässt sich eigentlich auf alles übertragen, wenn man sich lang genug damit beschäftigt, mhm. glaube ich.
1: Ja, ich finde, da ist es gar nicht, oder da muss es auch dann gar nicht so fern sein vom Diaristischen, wo genau für mich auch so eine interessante mhm. Frage ist, wo da die Überschneidungen sind oder was mhm. Unterschiede sein könnten, aber tatsächlich, also habe ich auch viel darüber nachgedacht, mhm. über Form von Identität im Allerkleinsten in jeder Handlung mhm. oder in jedem Objekt, was einem umgibt oder in jedem Gedanken oder auch wenn, wie sich das Denken ändert, wenn man den Ort und den Raum wechselt. Und die Person oder das Gespräch und alles ist so sehr fragmentiert oder auch immer wieder produziert oder wird dann wieder auch so in ein Ganzes gegossen.
0: Mhm. Ja, ich finde es ziemlich interessant, weil dieses diaristische Prinzip, das ist ja so irgendwie auch so eng verwachsen, habe ich das Gefühl, mit so einer ganzen Ko Konzeptkunst. Gattung irgendwie, also dieses Ordnen von Tagen, mhm. von Minuten, von Stunden, diagrammartig das Leben betrachten. Also, sie ja auch irgendwie so kommt ja aus einer ganz speziellen Zeit auch mhm. oder wurde da auf einmal so präsent oder so übernommen in die Kunst und kann, glaube ich, bestimmte Sachen, weil es sich beschränkt auch, also weil es sich beschränken muss. Und ich glaube aber, deswegen würde ich nicht vom Diaristischen sprechen, sondern habe eben irgendwann diesen Begriff von Kapiteln für mich selber eingeführt oder von Chaptern, mhm. weil die eben keiner Zeitlichkeit gehorchen, sondern sie sind sozusagen erst dann abgeschlossen, wenn halt sich dieses Kapitel auch wirklich geschlossen hat. Und das ist meistens ein völlig unkalkulierbarer Zeitraum. Also mhm. es kann auch ein Jahr oder zwei dauern, bis es dann irgendwann mal durch ist. Mhm. Und hat aber möglicherweise nicht so andere Fragen als das diaristische Prinzip, vielleicht. Also stellt sie nur nicht in einem konkreten Zeitraum. Hm. Also nicht so andere Fragen, als die du jetzt beschrieben hast. Aber bewegt sich nicht in einem Schema von Zeiteinheit zum Beispiel mhm. oder so. Oder von Wiederholung, von Überprüfen durch Wiederholung oder Veränderung durch Wiederholung. Mhm. Ja. Und diese Kapitelstruktur, die ist aber eher eine Beobachtung gewesen über wirklich acht Jahre Arbeiten, um irgendwann zu merken, verdammt, welcher Begriff passt eigentlich zu dieser Arbeit. Und dann haben wir ähm, im Mumok damals ähm, diese Ausstellung kuratiert, die Sammlung nach 45 zu mehreren. Ich habe da mit Inka zusammen die, mehr oder weniger das Konzept entworfen. Und wir haben diese Sammlung immer wieder angeguckt und durchgeguckt und haben versucht, Kriterien zu finden, nach denen man auswählt, haben überhaupt versucht, diese Masse an Material in den Griff zu kriegen mhm. und haben uns dann irgendwann dafür entschieden, dem Ganzen eben Kapitelüberschriften zu geben und diese Kapitelüberschriften eher wie Romane klingen zu lassen oder wie Bücher klingen zu lassen, unter denen sich mhm. dann eben damals auch schon gewisse Kapitel ereignet haben innerhalb dieser ähm, Ausstellungsordnung. Mhm. Also es waren fünf Kapitel am Ende. Die hießen zum Beispiel Imitating the Imitations of the Imitator oder ähm, Anger Issues war einer und Love war ein Kapitel. Also die haben dann schon so gewisse Themenkomplexe geöffnet,
2: mhm.
0: aber haben es eben möglich gemacht. Also die Idee war damals so, eine möglicherweise eine Ausstellung mit vorwiegend weiblichen Positionen zu machen beziehungsweise Positionen, die eher weniger sichtbar in der Sammlung sind oder die gar nicht auftauchen. Das müssen auch nicht nur Frauen sein. Ohne aber dabei jetzt ein feministisches Thema anzuschließen. Also es war eher die Frage, welchen, ähm, wie wählt man aus und wie, wie setzt man sozusagen diese Tools an, ähm, als das zu einem Thema zu machen tatsächlich. Mhm. Also... Eher eine Affirmation eigentlich von Sachen, die mhm. da sind, statt eine Kritik an dem, was nicht da ist oder so. Also mhm. Und ähm, genau, da kam irgendwie in dieser ganzen Arbeitsphase wurde mir irgendwann so klar, dass dieses, dieses Beschreiben in Kapitelstrukturen einem wahnsinnig viel öffnet. Ähm,
1: und irgendwie passt es auch sehr gut, muss ich gerade denken an, du hast eben auch dass eine Zitat gebracht wurde, auch meintest, du, du weißt gar nicht so genau, ob es so mhm. von ihr gemeint war, aber du hast es sozusagen irgendwie für dich genommen, dann ja auch als eine Art Titel. Mhm. Und in dem Buch Soft Strands Chicks, da gibt es ja eigentlich auch so eine Geschichte von, wie du dem Namen mhm. der, der Filmemacherin und dann dem Titel dieses einen Films mhm. ist dann auf einmal so eine andere Bedeutung einfach für dich erwachsen, die dich speziell jetzt angesprochen hat. Mhm. Eigentlich fast mehr als das Werk, wenn ich das ja. richtig verstanden habe.
0: Ja, genau so war das. Also Und das ist
1: ja auch sehr ähm, oder genau literarisch gedacht oder literarisch reagiert darauf
0: Man könnte es so nennen, man kann auch sagen, es ist ähm, sehr persönlich <lacht> naiv, aber Vielleicht ist es auch, ja, also...
1: Naja, aber so stark auf Worte zu reagieren, ja. ist ja nicht unbedingt, ja. muss nicht üblich sein.
0: Nee, und eben auch daran zu glauben, dass Worte ganz schön viel können oder Begriffe ganz schön viel können. Vor allen Dingen, dass sie Dinge können, von denen man noch gar nicht genau wusste, dass sie das können in einer gewissen Kombination. Also es gibt ja auch mhm. immer diesen, ein bisschen diese Idee, was zu benutzen, was eigentlich in einer anderen Konnotation steht und sie in einem Kontext auftauchen zu lassen, der mhm. sie claimt oder der sie der sie zu was anderem werden lässt oder so. Mhm. Das sind so mini-mini-politische Akte, glaube ich. <lacht> die finde ich irgendwie gut. Ja.
1: Und diese Kapitel, also du meinst, die erst waren die in dieser Ausstellung, wo ihr zum ersten Mal von Kapitel gesprochen habt?
0: Ja, da wurde mir das so massiv klar, dass ich da schon Ewigkeiten drinstecke, eigentlich mhm. in dieser Art zu arbeiten. Mhm. Das, also das hat mir eigentlich wie das den richtigen Begriff gegeben endlich. Mhm. Weil wir da was gemacht haben, was ich eigentlich vorher auch schon immer gesehen habe, nämlich Dinge zusammenzufassen zu einem Thema, die nicht, nicht projektbezogen zusammengehört haben mhm. oder zum Beispiel auch Teile von älteren Arbeiten wieder aufzugreifen und anders zu benutzen und hinterher zu merken, ich war nie fertig mit dieser Arbeit, ich habe sie dann nur anders weitergemacht aber auch nicht in der Idee von der von Entwicklung, sondern eigentlich eher in der Idee von Zusammengehörigkeit. Und ich glaube, da sind, irgendwann ist mir dann so klar geworden, es gibt diese, es gibt diese Kapitel, an denen ich gearbeitet habe, oder man könnte sie auch vielleicht Zyklen nennen oder wie auch immer. Mhm. Und jetzt gibt es sie nach wie vor und in denen arbeite ich jetzt so vor mich hin. Also gerade arbeite ich zum Beispiel in zwei parallel, mhm. möglicherweise in drei, weil ich jetzt gerade das dritte aufmache. Und das ist extrem wohltuend, weil ich kann dann so ganz, ganz unterschiedliche Dinge machen, die sich auch nicht unbedingt berühren müssen. Und die einen gehören noch zu dem. Also zum Beispiel plane ich gerade eine Ausstellung im Herbst und es gibt jetzt so zwei Möglichkeiten. Entweder ich knüpfe an dieser soft Strands chick sache weiter an mhm. und das wäre dann so eine Variante, dann würde das dazu gehören. Aber möglicherweise gibt es eine ganz völlig andere Arbeit, die ich da realisieren will oder mehrere, die die eher in diesem No-Land-Chapter, an dem ich jetzt zuletzt dran war, mhm. ähm, dazugehören würden. Das klingt jetzt irgendwie so fiktiv, aber im Endeffekt macht es für mich nur das klar, dass ich, ähm, dass ich in denen so weitermachen kann. Und irgendwann ist es dann vielleicht auch mal gut. Dann reicht es mhm. auch, dann interessiert es mich irgendwie nicht mehr oder so, ich weiß nicht genau, wie sich es abschließt. Momentan funktioniert es noch so, dass ich schon in den Ausstellungsräumen, wenn ich arbeite, versuche, innerhalb dieser Kapitel zu bleiben. Mhm. Weil da werden sie halt am deutlichsten. Also für mhm. mich auch am deutlichsten, weil ich schon so stark an den Räumen arbeite, dass es dann schon wie so das Konsensat ist, was da zu sehen ist. Mhm. Immer wieder dann. Also es gibt auch manchmal in einem Kapitel mehrere Ausstellungen, aber trotzdem versuche ich dann jedes Mal, da dran zu bleiben.
1: Mhm. Ja. Also man könnte auch wieder jetzt sagen, es sind ja aber auch Serien, oder Reihen, nur dass das Kapitel wieder abstrakter eigentlich ist oder das noch so ja, eine andere Form von Offenheit noch hat?
0: Naja, ich meine jetzt zum Beispiel habe ich, also wenn ich so Vorträge halte oder Texte schreibe oder so Essays schreibe für so Magazine, was ich ja mache, dann bewegen die sich halt auch oft noch in einem Kapitel, weil ich da so stark drin bin und darüber mhm. so viel nachdenke. Und, ähm, und deswegen, glaube ich, ist es, also verlässt es schon diesen Modus von reiner Serie oder mhm. weil es einfach es geht nicht um die reine künstlerische Produktion dann, sondern es ist wirklich das, was ich mache in diesem Zeitraum in Assoziation damit mhm. und gleichzeitig ist es aber kein Projekt, weil es nicht alles das Gleiche ist, sind nicht alles die gleichen Themen, also mhm. dieses ganze no Land -Chapter, chapter zum Beispiel hat sehr viel mit dem Aufenthalt in Athen zu tun,
2: mhm.
0: einfach weil es da angefangen hat und weil mich das halt wahnsinnig mit, also es hat sich so reingefressen, eingeprägt. Aber trotzdem geht es nicht um Athen. Also an keiner Stelle geht es um Athen. Aber ich habe einen Vortrag über Athen gehalten. Mhm. Und irgendwie hat der natürlich was mit diesem Kapitel zu tun. Aber mir ist es eigentlich lieber, er hat was mit dem Kapitel zu tun, als das Kapitel hat was mit Athen zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall entzieht sich der Begriff des Kapitels so einer irgendwie klassischen Ontologie nach der man Welt sortieren würde oder nach der man auch Kunst sortieren würde ja. oder Output.
0: Ja, es entzieht sich dem. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, ein anderer Begriff, der mir irgendwie auch dann so für mich so aufgetaucht ist oder den ich dir auch halt geschrieben hatte, war, wo ich eben auch daran denken musste, als ich deinen Text, deinen Vortrag zu Athen mhm. gelesen habe, wo du ja dass du, genau, du bist sehr lang hingefahren. Es gab auch verschiedene Ideen, Sachen zu realisieren, insbesondere ja ein Video dann auch in, in einem bestimmten Stadtteil. Und hast du dich sowohl dagegen entschieden, dann dort wirklich zu filmen, als auch hast du dich dann am Ende deiner Zeit dagegen entschieden, das Eröffnungswochenende der dokumente mhm. mitzumachen. Du bist einfach vorher zurückgeflogen. Mhm. Und da gibt es irgendwie so, ja, ist einfach so ein Moment der Verweigerung.
0: Mhm. Also das mit der Dokumente, das hatte ich schon vorher entschieden. Es mhm. waren auch logistische Gründe. Was heißt vorher? Also, schon also es war nicht so, dass ich am Ende dachte, jetzt fahre ich zurück. Jetzt habe ich aber wirklich keine Lust mehr. Ah, ja. Sondern es war schon, also ich hatte die Flüge schon gebucht. und. Ähm, also als du hinflogst
1: auch ja, schon.
0: Mhm. Ich wusste, dass ich vorher zurückfliegen werde. Mhm. Und das war, glaube ich, auch, hatte einfach auch persönliche Gründe, weil ich nicht so lange bleiben konnte. Und gleichzeitig, weil ich irgendwie...
1: Wobei es gab ja dann aber auch noch eine zweite Möglichkeit, als du ja, in Kassel warst, bist du ja auch nicht nach Athen geflogen.
0: Genau, ich bin dann das zweite Mal auch nicht zur Dokumenta geflogen und ich habe es jetzt verpasst. Ich weiß nicht so viel über die Documenta in Kassel, äh, in Athen. Ähm... Und, die, und, die, und dieses nicht zu drehen, das war, lag einfach daran, dass ich wirklich vor Ort gemerkt habe, ich kann, ich kann hier keine Bildaufnahmen machen, es geht einfach nicht. Ich kann nicht Bildmaterial mitnehmen und dann zu Hause das bearbeiten. Das wäre mir so unendlich pervers vorgekommen. Ich, also mhm. es war einfach wirklich, das ging nicht. Und was ich aber die ganze Zeit gemacht habe vor Ort, war zu schreiben. Also ich habe tatsächlich sehr, sehr viel geschrieben. Mhm. Und habe so das Gefühl gehabt, das ist so die adäquateste Form, gerade mit der ganzen Situation umzugehen, weil ich dann irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie so fern bin von etwas nehmen oder etwas geben, sondern irgendwie erstmal nur in diesem Zustand von Reflexion bleibe. Aber auf jeden Fall war das Schreiben das, das, was da am besten geholfen hat. Und da habe ich vor allen Dingen tatsächlich an einem anderen Text geschrieben, wo es um Softness ging, als, ein, als eine Art von Handlungsanweisung oder so etwas, was ich so mhm. in... Softness als ein, ein Modus. Mhm. und wie man, wie man sich in den hineinbegeben kann und was der für Konsequenzen hat und ja, darum ging es vor allen Dingen. Und das war irgendwie schon eine relativ abstrakt ästhetische, <lacht> künstlerische Beschäftigung in Athen, sich die ganze Zeit mit diesem Softness-Begriff zu beschäftigen. Mhm. Also es gab keine Verweigerung tatsächlich, sondern es gab eigentlich nur das Gefühl, dass eine Sache nicht geht und dafür eine andere und dann auch wirklich zu merken, dass mich einfach nicht interessiert hat, was diese Dokumente da ist, sondern was mich interessiert hat, ist, wie diese Dokumente auf die Leute einwirkt. Und mhm. das habe ich vorher und im Gespräch mit denen danach halt auch am meisten mitgekriegt. So.
1: Mhm. Aber der, der Begriff der Softness, ist das auch ein verstehst du den auch als ein Begriff der Passivität?
0: Nee, eigentlich im Gegenteil. Eher als ein, ähm, der, der sozusagen fast gewalttätig sein kann, wenn man ihn bei sich selbst installiert. Also so wie ich ihn in diesem Essay beschrieben habe, ist es eigentlich eher ein Modus, in dem man sich begibt, um sich tatsächlich so radikal zu öffnen, also so mhm. gewisse Dinge fallen zu lassen ähm, und auch eine Verletzlichkeit herzustellen, mhm. dass ähm, eine andere Art von Kommunikation möglich ist. Also weil Teile... also das nicht existieren nach außen. hin. Und mhm. das wirklich wie eine Strategie auch, oder wie ein, wie ein Set zu benutzen. Und diese, also so ein, ein Loslassen von so gewissen Boundaries, die man gesellschaftlich irgendwie, an die man sich gewöhnt hat oder an die man sich auch mit sich selbst gewöhnt hat. Mhm. Was passiert, wenn man die loslässt? Und es war eigentlich eher wie ein, ich habe das so durchgespielt im Gedanken, aber auch schon als, ein, als eine Möglichkeit irgendwie. Mhm. Und dass das ist natürlich in erster Linie was ist, was man in sich selber so installieren muss. Und dass das möglicherweise sehr viel mit Verletzungen zu tun hat. Mhm. Also, ja.
1: Also auch als ein Subjektivierungspotenzial. Ja, ein bisschen schon. Und Aber ich frage mich trotzdem, ob so dieser, was ich als Verweigerung beschreibe, mhm. das ja auch ein Begriff ist, den man unterschiedlich auslegen kann. Ja ob das nicht irgendwo da doch auch anschließen könnte. Mhm, weil irgendwann, mir ist auch so ein bisschen aufgefallen, dass sowas, so ein Moment des sich entziehens mhm. häufiger vorkommt.
0: Also ja, wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad entziehen sich die Arbeiten, wenn man was Konkretes von ihnen wissen will, möglicherweise. Mhm. Ähm, und das ist also ich glaube es gibt immer wie so drei Möglichkeiten die einen schauen sich meine Arbeit an kennen mich reden mit mir und steigen ein in diese in mhm. alles so also oder können die sozusagen gehen da so mit die anderen stellen sich davor und versuchen zu verstehen um was es geht und scheitern irgendwie mhm. also das passiert meistens wenn sozusagen wenn diese Idee da mitschwingt dass ich so theoretisch arbeite, mhm. dann gibt es immer große Konflikte, <lacht> <lacht> auch mit mir. Und die Dritten finden weder das eine noch das andere, sondern, glaube ich, haben eher einen Zugang auf einer wirklich reinen ähm, sensuellen Ebene. Also wo es wirklich... Feindstaatlich. Ja, genau, auf der Feinstofflinie. Nee, aber ich glaube, da, wo es nicht um Inhalte geht, mhm. sondern wirklich nur um... Und Material, Farbe, Objekte also wo das es, wo es wirklich diese, diesen ganzen dahinter oder beyond verlässt und nur das ist, was es ist und ich glaube, die Ebene gibt es nämlich schon und ich bin mhm. mit der völlig einverstanden also all das, was wir jetzt hier besprechen, das muss wirklich niemand wissen, wenn er sich die Arbeiten anguckt, ja. also das ja. wirklich nicht, das ist mir wirklich völlig egal ob die das wissen oder mhm. nicht aber ich rede natürlich mega gerne darüber, weil mich interessiert es. Und mich interessiert es halt auch, mit meinen Freunden darüber zu reden. Mhm. Also und, die, und das sind dann natürlich meistens auch die, die dann auch die Arbeit in, insgesamt nochmal anders betrachten können oder wollen oder so. Deswegen finde ich eigentlich nicht, dass es sich so sehr entzieht, weil ich eigentlich nie denke, dass es etwas gibt, was ich wegnehme, was man aber eigentlich Bräuchte. Mhm. Und da, finde ich, unterscheidet es sich nämlich dann schon, ob man eher konzeptuell arbeitet und nur gewisse Teile oder wie so die Spitze von Eisbergen zeigt, hinter mhm. denen sich sehr viel Wissen versteckt oder Informationen verstecken, mhm. die man dann erstmal über Texte und so weiter bekommen Christopher
1: muss. Williams jetzt.
0: Zum Beispiel Christopher Williams oder überhaupt so eine ganze Reihe von Männern macht es sehr gerne. Und damit würde ich, also das das tue ich einfach überhaupt mm -hmm. nicht. Und ich glaube, wenn, gibt es diesen, diese Möglichkeit, noch mehr und noch mehr zu wissen, aber mm -hmm. nicht Dinge, die man braucht. Mm -hmm. Also so ist sie aber... Ich glaube, kommt.
1: es gibt ja auch einen Unterschied zwischen sowas wie angelegten sich entziehen oder einem, genau. dass sie sich von alleine irgendwie entzieht. Genau. oder mh, Was auch so damit zu tun hat, was ich äh, mich dann auch gefragt habe, ob es wiederum auch Arbeiten gibt, die, ob einige sozusagen eher auch für sich stehen könnten mhm. oder so in einer Serie. Zum Beispiel die Suddenly Afraid Pieces. Da gibt es ja so ein paar und die wirken zumindest so, als ob die so auch sehr gut so für sich sein könnten.
0: Meinst du jetzt diese weißen Skulpturen? Mhm. Die Waschbecken? Ja. Also die ah, die Waschbecken. Das mhm. ist der interne. Ich nenne sie Waschbecken. Also die sind aufgetaucht. Und
1: das ist ja eins, Das ne? ist
0: eins, ja. Also Waschbecken nenne ich sie, weil sie jetzt in der letzten Ausstellung ist eins an der Wand auf, also das hing an der Wand mhm. wie ein Waschbecken. Mhm. Das hat extrem gut solitär funktioniert. Ich glaube, vielleicht ist das so eine der wenigen Arbeiten, die ich überhaupt jemals gemacht habe, die vielleicht alleine in einer Gruppenausstellung auftauchen könnten. Also jetzt habe ich zum Beispiel... Die
1: Eier auch. Die Eier,
0: okay. Die Eier, ich kann einiges. Tatsächlich gibt es total wenig Arbeiten, die einzeln sind. Die meisten sind in Gruppen, also immer von mhm. mehreren. Meistens, weil sie schon auf gewisse Abfolgen oder also ein, ein Auftauchen von verschiedenen Dingen hin auch bearbeitet werden. Also es, Zum Beispiel bei der Scope Paradise-Serie da Funktionieren die Arbeiten einfach nur, wenn sie zu sechs zusammenhängen, weil sie sich aufeinander beziehen? Das sind so mhm. A3 große Gipsplatten, in so nach Frottage-Technik bearbeitet. Und da gibt es eben diesen Text. und Also die funktionieren nur zusammen. Und das, hat die fred ist eigentlich aufgetaucht mit dieser eigentlich sehr psychoanalytischen Skulptur, diese sehr große mit den langen, langen Beinen. Und da ist oben dieses, es hängt so ein Poster dran und da steht drauf, suddenly afraid, because she couldn't remember, what she was a woman, a woman, a woman und dann verschwindet so dieses Woman Wort so im Verlauf mhm. und die suddenly afraid Skulpturen, die gehörte eben zu dem Poster dazu mhm. und war so ein Körperabdruck von mir, also das war die Knie erste Knie und Ellbogen genau Knie und Ellbogen sind das immer mhm. ähm.
1: irgendwann bin ich drauf gekommen zuerst mhm sagte ich so Hintern und Kopf, mm -hmm. aber so von so einer ganz komischen also, mm -hmm. Figur also, mm -hmm. aber das fand ich auch interessant wie so für mich die beiden Körperteile so geschiftet sind mm -hmm. und dann was auf einmal
0: genau die sind es eben genau nicht sondern das sind die beiden Beugen mm -hmm. und ja und jetzt eben in der letzten Ausstellung haben sie sich hat sich sadly Fred dann emanzipiert und das hat sich alleine an die Wand begeben ohne die große Skulptur
1: mm -hmm. Und die sind, das sind ungebrannte Tonkörper, ja, genau. die du dann ummantelst. Ja, mit
0: Email-Lack.
1: Und wie, was hat das für eine Festigkeit dann?
0: Das weiß ich auch noch nicht so ganz genau.
1: Wie, wie verhält sich denn so Email-Lack?
0: E ähm, bis jetzt haftet er. Der
1: haftet einfach. Mhm.
0: Also der wird einfach aufgetragen mhm. und trocknet dann ganz schnell. Mhm. Also das da zum Beispiel, das ist Gips. Das war so der Prototyp. Mhm. Und das mochte ich dann aber nicht, weil sich Gips so ganz anders verhält. Also mhm. Ton ist ja irgendwie schon viel, passt sich ja viel stärker einfach an dem, was du tust. Mhm. Und das ist auch immer ein Lack.
1: Das reagiert auch mit dem Gips ganz anders.
0: Ja, genau. Da hab ich habe so verschiedenste, also ich habe so sehr, sehr, sehr viel herumexperimentiert. Ich
1: was? finde, dadurch, dass es nicht gebrannt ist, hat es irgendwie noch so was warmes.
0: Mhm, das stimmt.
1: Allein von der Vorstellung, was das für ein Kern hat.
0: Ja, ich glaube, das, da, wahrscheinlich ist es auch immer noch am Austrocknen. Das dauert, glaube ich, sehr, sehr lang, bis das völlig durchbezogen Stimmt, ist.
1: ja, das ja auch.
0: Und es ist halt wie immer einfach saumäßig empfindlich. Also, mhm. aber gut, ich meine, das sind ja eigentlich wirklich alle Arbeiten, die ich jemals gemacht habe. <lacht> ich glaube, ich habe noch nie eine gemacht, die das nicht ist, außer die Videos aber für mich sind die meisten Materialentscheidungen die ich treffe halt auch wirklich Atelierentscheidungen, also ich probiere und versuche und also das ist so glaube ich dieser andere Teil, der vielleicht auch immer so ein bisschen unterschlagen wird von oder erschlagen wird von diesem ganzen anderen Gerede <lacht> über Abstraktion, aber die meiste Zeit verbringe ich eigentlich dann doch im Atelier und mache das und teste mhm. und probiere und das meinte ich auch vorhin, ich begebe mich dann in eine völlig andere Denklogik auch rein, während mhm. ich mit diesem Material unterwegs bin. Also, und das ist auch das, was mir eigentlich am allermeisten Spaß macht. Weil man macht sich so leicht, wenn man dem so folgt und dem so nachgeht. Es gibt mhm. eben nicht diese, es gibt nie diesen Modus, es muss etwas, es muss etwas erreicht werden, weil ich gehe dem ja erstmal nur nach, was es so kann. Mhm zum Beispiel die, diese Arbeiten auf den Gipsplatten, diese Frottagen sind wirklich eine Technik, von der ich nie weiß, vorher was passieren wird. Also ich kann es nicht mhm. bestimmen. Ich weiß, dass sie im Winter schärfer sind als im Sommer. Im Sommer haben sie stärkere Wasserflecken
2: mhm.
0: aufgrund der Hitze. Und es, also ich kenne das Material inzwischen ziemlich gut und das ist schon auch so ein bisschen der Punkt, das irgendwo hinzutreiben, dass man, dass man sehr Gegenüber kennt. Aber ähm, ich weiß eigentlich nie ganz genau, was passiert. Das heißt, wenn ich Serien mache, dann ist es auch immer wirklich ein Prozess und am Ende wähle ich dann aus, aus dem, was entstanden ist mhm. und produziere nicht für etwas.
1: Zumindest nicht für ein Bild oder nee. ein vorgestelltes Produkt, ja. was du schon weißt.
0: Deswegen ist, glaube ich, dieser ganze, dieser ganze andere ähm, Apparat, der da so mitläuft, auch so wahnsinnig wichtig, weil der der muss immer wieder die Koordinaten abstecken für das, was ich mache, damit mhm. es nicht völlig random ist. Und es ist nicht völlig random, also es ist es überhaupt nicht. Mhm. Aber es gibt, es ist eben sehr, sehr prozessual und ich weiß eben oft am Anfang nicht, wie es aussehen wird. Aber mhm. ich weiß ziemlich genau, was es eigentlich ist, worauf ich hinaus will. Mhm. Also man könnte es ein Gefühl nennen und an dem arbeite ich halt dann ein halbes oder ein Dreiviertel mhm. tatsächlich.
1: Mhm. Aber man kann es doch auch ein Gefühl nennen. Kann oder?
0: man ein Gefühl nennen. Aber das ändert sich ja auch. Aber ja, man könnte es einfach ein Gefühl nennen. Es
1: hat nur keinen Namen.
0: Doch, es hat ja dann immer einen Namen. Das ist ja das Gute an den Kapiteln. Die heißen ja dann irgendwie. Und das ist.
1: Aber doch retrospektiv, oder?
0: Nee, 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 nee. Die Titel stehen meistens schon sehr früh fest. Und, und das
1: stehen auch für das Gefühl. Ja,
0: tatsächlich. Ah. Also diese soft strands chick sache die, mhm. wo wir vorhin drüber geredet haben, dass eben aus diesem Film herauskam, und aus diesem dieser Chick-Strand-Soft-Fiction. Mhm. Da wusste ich einfach, dass diese vier Wörter was können miteinander, was ich meine. Mhm. Und dann wurde das sozusagen der Titel oder die Überschrift für dieses Chapter. Und an dem habe ich mich auch, von dem habe ich mich bis jetzt nicht entfernt. Und bei Noland ist es auch ähnlich. Also ich mhm. wusste irgendwie relativ am Anfang, dass das nächste Noland ist und dass das irgendwas mit, eben mit dieser Zeit in Athen zu tun hat. Wobei ich die beiden Worte nicht miteinander in Verbindung bringen würde. Aber irgendwie taucht eben dieser Begriff von No-Land auf. Mhm. Und das ist jetzt so wie das Zweite, an dem ich da gerade arbeite. Mhm. Und das Dritte, an dem ich gerade arbeite, das hat noch keinen Titel und das macht es mir gerade auch so schwer, damit umzugehen. Aber es
1: hat schon ein Gefühl.
0: Ja, aber noch keinen Titel. Ja.
1: Das ist wiederum aber auch interessant. Also in gewisser Hinsicht an so einer anderen Ecke begegnen mir auch so... Ich hatte irgendwann die Stimmungsschwankungen. Ich hatte so Stimmung mitgeschrieben. Mhm. Und dann ähm, sind daraus, hatte ich dann gedacht, okay, vielleicht mache ich jetzt aber mal alle Gefühle, mhm. zeichne ich alle Gefühle auf. Und da begegnen einem natürlich jede Menge, die keinen Begriff haben mhm. und wo man dann also improvisieren muss mhm. mit Umschreibung oder Wortschöpfung. Ja. Aber da gibt es auch so jetzt überpersonell oder überpersönlich auch interessante ja Sachen, einfach wie so kulturell das einfach durch bestimmte Begriffe dann mhm. auch, also auch in eine Form von Subjektivierung, bestimmte Gefühle dann möglich sind oder nicht. Ja. So eine bestimmte Form zwischen Freude und Trauer, da gibt es dann im japanischen Begriff für. Und das in anderen, ja, dann meinetwegen der deutschen Sprache gibt es das dann einfach in dem Sinne überhaupt nicht. Mhm. Und natürlich gibt es bestimmt Leute, die Ähnliches fühlen. Mhm. Aber wenn die Begriffe vorhanden sind, führt das dazu, dass viel mehr Menschen die Möglichkeit haben oder dazu kommen, sowas zu fühlen. Mhm.
0: Ja, das ist ziemlich interessant. Ich meine, vor allen Dingen fällt mir selbst immer wieder dann auf, dass ich eigentlich fast nur mit englischen Begriffen operiere. Das heißt, eigentlich sind diese Chapter ähm, können besser mit dem Englischsprachigen umgehen mhm. als mit dem Deutschsprachigen
1: das ist interessant. Also
0: zum Beispiel der Begriff... Weil in
1: gewisser Hinsicht sind die kulturell für dich weniger besetzt, ja, weil es nicht deine Muttersprache ist, genau. sondern eher persönlich besetzbar. So wie Strands als Plural von Strände. Ja. Was einfach so ein Bild ja. ist, was natürlich für einen Muttersprachler gar keinen Sinn ergibt. Nee.
0: Aber ich mag die Erklärung davon wiederum sehr gerne für einen Muttersprachler. Also wie man das, oder ich stelle mir gerade viel die Frage, wie das sozusagen alles in mir zusammenläuft und wie das, zu einer, ein, wie das aus einer künstlerischen Praxis heraus funktionieren kann. Also auch so eine Frage von einem Selbstverständnis schwingt mhm. da irgendwie mit, wenn man alles andere versucht oder andere Sachen versucht zu machen.
1: Also das ist für dich auch noch so eine offene Frage, wie sozusagen das zurückwirkt. Oder was war denn bisher deine Antwort, warum sozusagen das nicht random ist? wie du Wie du gesagt hast, was was du tust.
0: Ähm ja, weil ich eben wirklich sehr viel Zeit investiere in, in, diese, in diese Verbindungslinien von all dem. Mhm. Also weil ich die konkret versuche, die Dinge miteinander permanent auch für mich, einfach nur für mich selber zu verknüpfen und mhm. zu verstehen, wie sie miteinander zu tun haben. Mhm. Und eben gewisse Begriffe versuche, konsequ oder nicht versuche, sondern ich verwende sie konsequent dann auch in, in verschiedenen... Arbeiten, Texten, Titeln und so weiter, also das baut schon alles aufeinander auf mhm. und trotzdem ist man ja immer nach außen hin, ähm, repräsentiert man ja auch immer irgendetwas, also wenn ich jetzt in der Galerie in der Schweiz stehe, dann repräsentiere ich irgendwie was anderes, als wenn ich ähm, wenn ich einen Vortrag in einem völlig anderen Kontext über ein konkretes Thema halte oder so, also man, man guckt ja anders, man guckt mich anders an. Ja, und, ähm, und ich glaube, also das, was du vorhin mit Entziehen gemeint hast, das ist für mich eher so ein Offenhalten auch von verschiedenen Möglichkeiten, mhm. die aber irgendwie auf so einen an einem Punkt irgendwie halt zusammenfließen. Mhm. Und an dem arbeite ich gerade so sehr stark nach wie vor. Die große Frage ist ja: Was produziert das am Ende? Wie sieht das aus? Mhm jetzt gerade, 2017, von einer weißen Frau in Deutschland lebend. Also das ist, das ist schon am Ende natürlich einfach exemplarisch auch zu sehen. Mhm. Und das finde ich interessant, mich selber auch als ein Exempel zu sehen für etwas. Mhm. Nicht für etwas Besonderes, sondern für etwas, was existiert. Und das zu konkretisieren auch oder dem eine Form zu geben.
1: Ja, den Begriff des exemplarischen Subjekts. Oder so eine Formulierung benutze ich auch ganz gerne. Ja? Mhm. Vor allem, genau, beim letzten Mal hatte ich es auch in Bezug auf Matt Malekin gesagt, aber eigentlich verstehe ich meine Arbeit auch so, insbesondere den diaristischen Aspekt.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch, finde ich, wenn man in die Geschichte guckt, oder wenn man in Geschichten guckt, ist das ja und da vielleicht nochmal, um auf dieses literarische zu kommen oder was mich da eben auch sehr viel interessiert hat, ist so diese Alltagsbeschreibung aber eben immer mit dem Umweg über das Literatur schaffen wollen. Also mhm. das Alltägliche möglicherweise zum literarischen zu machen. Das ist ein relativ alter Hut, aber trotzdem glaube ich einer, der mich halt einfach maßgeblich interessiert, weil er, weil er den, also weil er dann am Ende doch wie so einen Unterschied schafft, zwischen einem soziologischen und einem ästhetischen Prinzip oder so.
1: Und eine andere, ja genau, also eine andere Agenda hat als eine politische Studie oder eine Studie. Genau, soziologische eine völlig Studie. andere Agenda
0: ja. hat, genau. Ja. Und das ist eigentlich das Interessante, wie daraus sozusagen eine Agenda erwächst über, über einen Zeitraum vielleicht, mhm. der sich formal ablesen lässt und dann möglicherweise Dinge auch hervorbringen kann, die nicht, die nicht aussehen wie zwangsläufig, wie das, wie 2017 halt gerade aussieht.
1: Nicht oder doch?
0: Nicht, glaube ich. Also möglicherweise... Oder beides. Oder beides. Oder vielleicht vor allen Dingen, ich weiß es nicht so genau, aber das...
1: Aber zumindest... Ja, genau. Also darüber denke ich halt auch nach. Also weil du kannst natürlich sozusagen... Genau, da muss ich dann an so Post-Internet-Art denken, genau. die sozusagen, äh, da ist ja vorprogrammiert, die sieht dann ganz oll aus in 20 Jahren. Ja. Und dadurch ist sie natürlich aber auch ganz doll als so ein historisches Artefakt markiert So mhm. zeitgeschichtliches Artefakte. Mhm. Artefakte sind das dann eigentlich. Genau. Und da also da lässt sich natürlich viel dran ablesen und dann könnte man natürlich sagen, vielleicht aber nicht so viel künstlerisches mehr. Also mehr eben über die die Zeit und die Gesellschaft als über sozusagen die Kunst in der Zeit.
0: Es gab so diesen interessanten Moment bei den Anne-Imhoff-Performances. So wie ich das mitbekommen habe, war das wie gespalten, dass eigentlich alle über 40 unglaublich begeistert sind von dieser oh. Performance, weil es so sehr für etwas steht, mhm. was sie endlich sehen und verstehen können. Mhm. Also so, keine Ahnung, Berghain, Clubkultur, Städtelschule. So sieht's aus. Und alle drunter so denken, ja, pff, ach, <lacht> ach nee. <lacht> das kenne ich doch schon. Und das ist, glaube ich, so dieser, dieses Problem, das man möglicherweise hat, wenn man da zu sehr, ähm, ja, sich zu sehr an dem festhält, was ich schon da ist. Ja. Weißt du, mein Ziel ist es eigentlich mit meiner Arbeit 40 Jahre mich nicht zu langweilen. Oder mhm. wie lange ich halt leben werde. Und das interessiert mich tatsächlich, dass mir nicht langweilig wird mit dem, was ich da mache. Und das mhm. ist, glaube ich, am Ende beziehen sich ja all die Dinge, die ich mache, immer aufeinander und in, innerhalb von, von meiner, meiner Chronologie sozusagen.
2: Mhm.
0: Und nur indirekt auf die Gegenwart dadurch. Also immer mhm. nur, weil sie es halt Teil davon sind, aber nicht, weil sie versuchen rauszukriegen, was ausgerechnet jetzt Gegenwart sein könnte oder so. Mhm. Und das, das interessiert mich tatsächlich, wie, wie geht diese Arbeit weiter, Wie geht die, also wie kann ich sie auch so aufbauen, dass sie mich nicht langweilt über mhm. einen langen Zeitraum hinweg, ähm, weil sie sich permanent zum Beispiel aktualisieren muss oder permanent neu werden muss oder so, das, das mhm. muss sie nicht, glaube ich, auf so eine gewisse Art natürlich, aber nur weil ich das muss, aber nicht weil die Arbeit das muss.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das am ehesten funktioniert. Also es geht ja um eine wirkliche Auseinandersetzung mit Welt, denn einfach. Und die ist erstmal, die macht man für sich und dann kommt das Außen dazu. Also es ist natürlich immer mitgedacht, also weil es eben ja Kunst ist, aber trotzdem versucht es nicht, dem Außen so ständig was zuzuspielen, was das gerade will
0: vielleicht auch zu antagonistisch gerade gedacht, also oder auch mit diesem mit, mir hängt jetzt die ganze Zeit Post-Internet im Kopf rum. <lacht> Damit will ja niemand was zu tun haben.
1: Ja, es kommt darauf an, über welchen Aspekt man spricht. Also ich finde schon interessant daran, dass sozusagen die, also dem so einen Namen gegeben haben und auf einmal war sowas wie Internetkunst möglich und dass sozusagen eigentlich auch die Kunst ja einfach so extrem unavantgardistisch ist, dass mhm. sozusagen 20 Jahre, nachdem diese ganzen technologischen Entwicklungen schon da sind, dann zum ersten Mal das hinkriegt, dass daraus jetzt, dass es in der Kunst jetzt vorkommen darf. Mhm. Vorher war es sozusagen als Net Art verpönt. Mhm. Und so auf einmal geht es jetzt so. Es ist ja auch für, in gewisser Hinsicht, für alle eine Erleichterung, mhm. dass es diese Post-Internet-Geschichten gibt, weil du kannst jetzt auch mit Drohnen mhm. Videos mhm. machen. Stimmt's. Das wäre sozusagen, vorher hätte es mehr Rechtfertigungs- Druck vielleicht gegeben, stelle ich mir so vor, wenn man sozusagen das jetzt nicht hätte, dieses, dieses Phänomen. Und genau, ja, und dann kommt eben hinzu, dass die ganzen Leute, die, die man so, denen man das so zuschreiben würde, dieses Label, sich damit ja auch nicht identifizieren. Und wenn man dann genauer hinguckt dann findet man ja wieder interessante Sachen auch bei denen.
0: Ja, voll. Aber das stimmt total. In so einer gewissen Hinsicht haben die einem das abgenommen, was man vielleicht sonst hätte selbst machen müssen. Und jetzt kann man, hat man das so antizipiert irgendwie. Also man hat sowieso antizipiert irgendwie diese ganze Form von Digitalität. Ich glaube, man ist da wirklich bis zum gewissen Grad Post. So. Also ich weiß, dass ich mich einfach jahrelang mit Bildern auseinandergesetzt habe und mit der Frage, was digitale Bilder eigentlich sind. Das mhm. waren so die ersten vier Jahre meines Studiums, habe ich mich eigentlich ausschließlich mit Bild und Bildtheorie, mit Bildproduktion, mit Bildern beschäftigt, mhm. um irgendwie über, diese, über diesen, diese Zäsur zu checken, wo wir eigentlich sind mit dem Ganzen. Also um über die Frage nach Bildern und digitalen Bildern zu verstehen, was das jetzt sein könnte. Und dann hat man es irgendwie so antizipiert und also natürlich auch noch über viele andere Kanäle und so ein bisschen haben die einem das abgenommen, dass es dann auch so aussehen muss, mhm. also die Post-Internet-Artists und jetzt kann man sich da irgendwie anders drin bewegen, weil ich meine, dass das irgendwie eine Relevanz hat oder dass das sich eingeschrieben hat in jede Form von Produktion, das ist irgendwie auch für mich wahnsinnig wichtig